lobbypanel. KLM en Shell jubelen om het eerste vliegtuig dat deels op duurzame kerosine vloog. En toch is duurzaam vliegen nog ver weg. Is deze stap dan vooral symbolisch in een tijd dat beide bedrijven het financieel zwaar hebben? En komen er niet snel meer laadpalen, dan dreigen er lege supermarkten en warenhuizen. Daarvoor waarschuwde TLN-voorzitter Elisabeth Post. Lukt het om met dit dreigement meer overheidsinvesteringen los te krijgen? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel van BNR Zaken doen. En daar is het Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit van Leiden. En Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. En Mark, laat ik bij jou beginnen met jullie eigen agenda. Wat staat daarop? Nou ja, wij zijn nu eigenlijk vooral vanuit WePublic bezig... om de mobiliteitsalliantie te ondersteunen. En dat is een enorm brede alliantie. Daar zitten onder andere TLN en de ANWB, de Ruivereniging... maar ook de Fietsersbond, de NS en de lokale vervoersbedrijven... OV-bedrijven zoals RT en de HTM... Um, en zij maken zich hard voor het onderwerp mobiliteit. En uh, al, dat doen ze eigenlijk al een paar jaar. Uh, maar die zetten zich nu vooral in om richting die verkiezingscampagne... maar ook vooral dadelijk bij het regeerakkoord... om ervoor te zorgen dat die mobiliteit ook echt op die politieke agenda blijft staan. Want in alle aandacht die nu uitgaat naar corona... en nou ja, een soort corona-bijziendheid... namelijk dat alsof iedereen dadelijk thuis blijft werken... Uh, ja, moet de urgentie van het blijven investeren in mobiliteit... en het vinden van nieuwe oplossingen om Nederland in beweging te houden. Ja, die, daar proberen wij te helpen om die urgentie op de agenda te houden. Maar is dat niet een beetje ingewikkeld? Want ik herinner me ook wel de discussies over rekeningrijden... en het verkeersinfarct waar Nederland al jaren onder leidt. Maar op dit moment is het natuurlijk al lang geleden... dat veel Nederlanders in de file stonden. En je kunt zeggen, het is coronabijziendheid... maar niemand zal hier met zekerheid kunnen zeggen... of het openbaar vervoer zich weer volledig herstelt... of mensen weer allemaal massaal de auto pakken. Dat weet je niet. Ja, dat weten we eigenlijk wel, want oh. we weten waar we vandaan komen. En dat was een Nederland dat vooral vaststond. En we weten ook dat er 3 miljard extra aan structurele investeringen nodig is... elk jaar om te zorgen dat we niet vast meer komen te staan... maar dat er juist ruimte is om niet op elkaar te staan... Maar in beweging te blijven. Dat, dat en ook de mobiliteitsalliantie weet dat. dat zeker, er zeker. Daar zitten dus ja. allerlei knappe, knappe koppen die dat met elkaar bedenken. Ja. Nou ja, en wat hier dan het mooie van is, want dat is wat je met zo'n alliantie wil, is je wil die discussie die de politiek met elkaar voert of meer asfalt, meer spoor, minder spoor, is eigenlijk dat je de mobiliteitsalliantie zich onderscheidt door eigenlijk die discussie al vooraf te voeren en een kant-en-klare oplossing aan te bieden aan de politiek. Nou, dus in bakkie. Ja, ja, ik zou het gewoon overnemen. De ronde. Ja, zeker. Ja, nou, dan is die uh, paragraaf in het regeerakkoord alvast gevuld. Maar Arco, ja. toch ook nog even naar jouw expertise. Corona bijziendheid ja. wordt hier genoemd, terwijl er structurele investeringen nodig zijn die wel wat verder gaan dan dat mensen nu allemaal thuiswerken. Hoe zorg je ervoor dat dit bij het kabinet en ook het volgende kabinet onder de aandacht blijft. Ja, nou, toevallig heb ik over precies dit onderwerp een column geschreven voor het blad, een tijdschrift van Rijvereniging, oh. Go Mobility. Ja, zeg. Dat komt Jullie deze maand dit. uit. Ja, nee, dat wisten we niet. Uh, maar het is, het is leuk dat je het zegt, Mark. Kijk, mijn, uh, ik mag daar niet te veel over zeggen, want dan gaat de primeur natuurlijk eraf. Maar mijn idee zou zijn uh, om die uh, mobiliteitsalliantie, die nu geloof ik uit 27 deelnemers bestaat, om te kijken of je die niet nog uh, kunt verbreden, verder kunt verbreden, om het maatschappelijk draag vlak voor deze plannen nog sterker te verankeren. Ik denk dat dat sowieso bij lobbycoalities een heel belangrijke voorwaarde is... in de tijd die we ingaan. Maar Arco, uh, je hebt er 27 heb je aangeleind. Dan ben je toch al een behoorlijk grote groep. Ik denk dat iedereen met enige relevantie al benaderd is. En waarschijnlijk ja, maar je, weet, je weet dat, dat verkeer en vervoer is een borreltafelonderwerp. Dus ik denk dat er veel meer spelers uh, daar uh, een, 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 een ijzer in het hebben. En dat is wel meer dan 27. Het gaat natuurlijk er niet om om zoveel mogelijk spelers te krijgen... Maar kijk eens goed naar 
bijvoorbeeld de, 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 de representativiteit van deze deelnemers. Misschien kun je nog iets meer maatschappelijke en ook kritische spelers aan boord halen. Zodat je het draagvlak uh, nog verder kunt uh, verbreden. Dat zou mijn aanbeveling zijn voor de kabinetsformatie. Want, daar, wat, want wat blijkt is dat kabinetsformatie onder handelaars steeds gevoeliger worden... voor het, uh, het kunnen verkopen tussen aanhalingstekens van uh, onderwerpen aan een uh, breder publiek. En dat geldt natuurlijk ook voor politieke partijen... want die zijn op zoek naar hun achterban. Ja, Marco? Uh, dus dat Marco, zou mijn tip zijn. Uh, nou, dan ga ik jullie combineren. Mark, uh, hoe kijk je naar deze potentiële uitbreiding van de mobiliteitsalliantie? Uh, ja, het is een beetje saai voor het debat. Maar uh, ja, ik uh, begrijp de suggestie van Arco. Ik denk ook dat het heel goed is. Eigenlijk heeft VNO, NCW en MKB Nederland... hebben vanochtend eigenlijk al een duit in het zakje gedaan. Door ook te zeggen van laten we vooral hier investeren. Stikstof is, uh, is, is de uitdaging. En als we be- willen blijven bouwen, moeten we al die oplossingen vinden. Maar dat betekent ook schonere uh, mobiliteit. Een efficiëntere mobiliteit. En uh, ja... Uh, daar gaan we mee. Ik denk dat de mobiliteitsalliantie daarmee aan de slag gaat. Arco, welk punt zou jij nog willen maken voordat wij het gaan hebben over alle onderwerpen die toch al ja. op het menu stonden? Ja, nou met het gevaar dat het misschien wel een heel groot punt is. Maar wat we volgens mij kunnen leren uit de dingen die we nu zien rond de vaccins en de, de red race en de strijd die er is tussen landen, ook landen van de Europese Unie, zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat we ons in Nederland en misschien ook in Europa moeten afvragen... Uh, of uh, vaccins produceren daarvan met publiek geldonderzoek... En, en toch privaat geproduceerd. Of we daar niet eens moeten nadenken over wat nou eigenlijk privaat is en wat publiek. Dat is één ding. Die discussie kun je breder ook over medicijnen houden. Denk aan dure medicijnen. En het tweede is dat we volgens mij als de wiedeweerga in de Europese Unie en ook misschien wel breder, is goed moeten kijken... hoe wij als landen met elkaar omgaan om te voorkomen... dat er een, een enorme hoeveelheid voorraad is in het ene land... en wij, zoals in Nederland, uh, het eigenlijk een beetje moeten doen... met de restjes tussen aanhalingstekens. Dat vraagt veel meer coördinatie en samenwerking... en ik denk dat we daar betere prikkels voor moeten creëren. Groot on- wat is wat mij de laatste tijd wel bezighoudt als we kijken naar hoe het loopt. Ja, nu is er natuurlijk iets voor te zeggen voor die marktwerking... Hè? want uh, je gaat het ook maken als je er iets mee kunt verdienen. Ja, dat, is, dat kun je van een heleboel dingen zeggen natuurlijk. Dat kun je ook van het produceren van kerosine, waar we het zo over hebben, kun je dat zeggen. Aan de andere kant, we constateren wel dat er een heel groot publiek belang gemoeid is... met, met greep op deze, op deze kwestie, op het produceren daarvan. En de vraag, winsten zijn helemaal niet erg. Maar je moet daar natuurlijk, denk ik wel, als, als samenleving en dus ook als, als, als overheid... moet je daar toch wel wat meer greep op krijgen. Ik denk sowieso dat we in deze periode van de coronacrisis... wat publiek is en wat privaat is, dat we dat eens wat beter moeten doordenken... om te zorgen dat er een eerlijke verdeling is in Nederland. Hè, ook een discussie over wie heeft voorrang, maar ook internationaal. Dus het is helemaal niet erg, denk ik, om daar eens een goede discussie over te voeren. Wat we nou eigenlijk willen met, deze, met dit soort ja, een beetje, beetje semi-publieke goederen die ja. het eigenlijk zijn. Hè? Mark, ik heb het idee dat er op dit thema wel een debat in de lucht hangt. Zeker, ja. Mooi. Ja, zeker, zeker. Nee, volgens mij, verdient, nou, volgens mij verdient de marktwerking en, en, en het bedrijfsleven... in dit geval de farma, farmaceuten, toch wel een pluim. Want zonder die farmaceuten, zonder die marktwerking... hadden wij niet binnen een jaar diverse coronavaccins op de markt gehad. En ik weet niet of de overheid dat nou snel heeft gedaan. Dus de uitdaging zit er veel meer, veel meer, veel meer in. Inderdaad, hoe zorg je dat je de, de dingen op de juiste plek krijgt? Maar volgens mij, ik weet niet of als overheden dit hadden gedaan... of het dan beter was gegaan. Volgens mij laat het juist zien... dat de markt de oplossing is voor urgente vragen. Uh, en dat betekent wel dat er goede regulering voor nodig is. 
Maar uh, ik weet niet of er eerder uit deze crisis waren gekomen... als de overheden het alleen nou, hadden gedaan. Nou, Arco, d- daarop aansluitend. Nu heb ik begrepen mm-hmm. dat er vanuit Brussel wel een oproep is... om misschien tot een dwanglicentie te komen... Uh, die ervoor zorgt mm-hmm. dat die farmaceuten ertoe worden aangezet... dat die productie van die vaccins wordt vrijgegeven. Want uh, het, uh, het gaat nu met horten en stoten. Er wordt eigenlijk te weinig gemaakt. Um, dus als je die productie dan vrijgeeft en er ook dus mogelijkheden zijn voor anderen om dat te produceren... dan kom je misschien wel op het gewenste niveau. Maar dan zeggen de critici, is het dan nog wel rendabel om hierin te investeren? Uh-huh. Hoe kijk jij naar, naar die laatste reddingspoging... om ervoor te zorgen dat er meer vaccins op de markt komen? Nou ja, kijk, bij dit soort onderwerpen, vaccins... we praten natuurlijk over een enorme pandemie... weet ik niet of je de, als primaire drijfveer de rentabiliteit moet kiezen. En het, het punt wat Mark noemt over marktwerking is, is natuurlijk is een, is een geldig punt. Ik zou er ook niet voor zijn om te zeggen... staatsbedrijven gaan vaccins produceren... want dan, dan hebben we ook nog wel een hele geschiedenis die we kunnen, kunnen gaan herhalen. Dat moeten we niet willen. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we goede prikkels uh, uitzenden. En of dat financiële prikkels zijn of andere prikkels, daar uh, kun je over discussiëren. Uh, en uh, ja, ik, ik ben toch een beetje bang dat, uh, dat al wanneer zich dit weer voor gaat doen... Uh, met een ander soort uh, pandemie over een aantal jaar... dat we eigenlijk weer terug bij af zijn. En uh, wat betreft de vaccins en de verdeling. En ik, ik denk dat we daar wat meer maatschappelijk politieke greep op moeten krijgen... omdat het gaat om... Ja, toch echt wezenlijke vitale zaken. Hè. Vitale zaken zijn in het algemeen wat meer onder overheidstoezicht. En dat is met medicijnen ook wel. Maar dit is toch van een andere orde, denk ik. En daar is een, een heel breed publiek internationaal belang mee gemoeid. Dus ja, dat, dat is wel, denk ik, wel de discussie waard om daar eens over na te denken. Wat we dan aan de markt overlaten en hoeveel ruimte daarvoor is. En of de financiële prikkels daarbij eigenlijk wel de enige zijn. Vergeet ook niet, innovaties worden voor een belangrijk deel, ook in de medische sector... Met publiek geld gefinancierd. Hè? Ja. Nee, de Europese dat, die discussie die heeft is, miljarden gepompt zeker. in het uh, produceren ja. van vaccins. Ja, ja, onder andere in Pfizer geldt dat. En dat gaat ook over die andere grote kandidaat vaccins en de vaccins die er al zijn. We gaan naar andere wezenlijke, vitale kwesties. En dat zeg ik nu nog met een knipoog, maar misschien dat jullie er anders over denken. Namelijk, moet er een NK op natuureis komen? Uh, daarover is er een brief geschreven door de marathonschaatsers aan de schaatsbond, de KNSB. Als er een natuurreis is in Nederland, dan laat je alles uit je handen vallen. Zorg je dat je er staat. Anders is het weg. Dat staat in die brief te lezen. Er is nu ook een brief gestuurd naar het ministerie van VWS... om ervoor te zorgen dat er hoe dan ook in een georganiseerd verband geschaatst kan worden... ondanks de situatie waarin we verkeren. En dan was er ook nog een rol weggelegd voor deze man, Sven Kramer. Die zei tegen de NOS, NOS-verslaggever Bert Maaldering... dat hij zich ook met de lobby had bemoeid. Ik denk dat iedereen er zich van bewust is dat deze kans waar we al jaren op wachten... Uh, ja, dat we die moeten proberen in ieder geval aan te grijpen. En in ieder geval kijken naar wat mogelijk is. En uh, ja, dat wordt op dit moment gedaan. Maar wat heb je dan gedaan? Heb jij met Rutte gebeld of zo? Nee, 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 dat heb ik niet. Dat heb ik, niet. Nee, ik heb, ik heb uh, geprobeerd om, om dingen om wakker te schudden. Mensen wakker wat. te schudden. Nou, daar ga ik niet in de partij in, Bert. En, oh, waarom niet? Uh, nou, omdat, omdat ik denk dat dat uiteindelijk niet bijdraagt aan het uiteindelijke doel is... om te kijken of we iets kunnen organiseren waar iedereen een goed gevoel bij heeft. En waar iedereen denkt van, hé, hey, dit hebben we gewoon op een verantwoorde manier kunnen doen. Uh, waar iedereen bij gebaat is. Ja, Mark, wat zou die nou gedaan hebben, die Sven Kramer? Ik weet het niet, maar uh, mocht Sven uh, Kramer na zijn schaatscarrière nog op zoek gaan naar een uh, nieuwe carrière... dan kan hij altijd bij ons... Uh... Ja, ja, maar hij zegt niet wat hij nou heeft gedaan. Of hij zijn contact heeft aangesproken. Of het iets heeft uitgehaald. Nee, ik denk... Uh, kijk, ik, de, ik weet niet wat Sven Kramer heeft gedaan. Maar de boodschap is in ieder geval he- luid en duidelijk overgekomen. De lobby van de schaatsbond uh, en van de schaats... Van schaats Sunt en Schaats Enthousiast Nederland. Van we moeten uh, het NK Marathon schaatsen mogelijk maken. En, uh, en evenementen. En kijk... 
Dat is nou het leuke aan lobby, is dat als er emotie komt... en een nationaal icoon, uh, zoals Sven Kramer, een boegbeeld... maar ook ja, de trots met Nederland van het schaatsen... Dan, en, je, en je opent dan zo'n discussie, dan is dat een succesvol begin van een lobby... Maar politiek gezien uh, is het natuurlijk wel een pittige afweging. Want uh, aan de ene kant moet er gekeken worden... wat kunnen we nu mogelijk maken met sporten en met schaatsen dadelijk... Uh, nu nog, nu het nog kan. Uh, wat kunnen we mogelijk Juist maken? Juist nu. Juist nu. <laughs> en tegelijkertijd, uh, ja, als je eenmaal uh, het schaatsen gaat toestaan... Ja. dan wordt het wel moeilijk om uh, andere sporten buiten de deur te houden. Dus dan, uh, ja, da- da- dat vraagt wel om uh, aandacht. Maar ik zou wel het kabinet vooral... Be- ik hoop wel dat het kabinet en de schaatsbond samen met elkaar kijken... wat kan er wel? En laten we nu meer kijken van... Laten we dingen mogelijk maken. Laten we dan ook niet stoppen met schaatsen. Maar laten we ook daarna kijken welke andere sporten kunnen nog, uh, nog meer. Gisteren was hier in dit programma Maurice Limme te gast... van de Vereniging Hogescholen, schaatsliefhebber. En hij keek met een zeker ongemak naar deze discussie. Want ja, hij wil graag dat er van alles kan. En Delft Stedentocht is natuurlijk ook een wenkend perspectief. Maar aan de andere kant is er uh, de zaak die echt van belang is. Namelijk, uh, wat is verantwoord? Moet je dit nu wel doen? Zet je de deur op voor andere dingen? Uh, Arco, wanneer is zo'n lobby op zijn plaats? En wanneer moet je er eigenlijk toch maar niet aan beginnen... omdat het nu helemaal niet het moment is? Ja, nou ja, kijk, we leven in een vrij land. Hè, dus lobbyen, belangen behartigen, voor welk geval dan ook. Uh, dat, dat moet altijd kunnen. Uh, maar het is natuurlijk heel erg de vraag... Uh, hoe je dit kunt verantwoorden als je hier uh, stappen inzet uh, en het toelaat. En, en, en evenementen, nou, de discussie hebben we de afgelopen dagen al gehoord. Uh, allemaal niet. Restaurants die ook heel netjes de regels van afstand uh, in acht nemen... die zijn ook nog steeds dicht... Uh, Dus ja, het gevaar is heel sterk dat je hier door die emotie... dat je uh, ongelijke behandeling krijgt van van misschien wel heel juist vergelijkbare situaties... of gevallen van de sport. Uh, Dus het is is jammer. Uh, Het ijs wacht inderdaad niet. uh, Maar coronavirus wacht ook niet, blijkt. Zo, Hugo de Jong had het kunnen zeggen. Ja, ik ben niet gevraagd trouwens. Hoor. Okay. Ik, ik word lid van meerdere partijen. Jullie kennen professor Akkermans nog wel. Ja, ja, ja. Nee. Um. Er komt een moment dat je genoemd wordt. Zeker weten. Hey, ja, um, we, we moeten het afwachten. Volgens mij is het plan nu dat er dan, als het allemaal door zou gaan, begin volgende week, na het WK-afstanden in Tiaf, want daar is ook een bubbel, dat ja, ja. moet allemaal nog naast elkaar kunnen bestaan, of na elkaar kunnen bestaan, dat er dan misschien begin volgende week een NK op natuurreis is. Nu naar andere zaken. Zaken doen. En dat doe ik in het gezelschap van het lobbypanel. Arco Timmermans is bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit van Leiden. En Mark van der Anker is mede-eigenaar van WePublic. Laten we het hebben over iets wat geheim gehouden is. Namelijk het feit dat KLM eh, met deels duurzame synthetische kerosine van Shell... een vlucht heeft uitgevoerd. Hoewel, experts zeggen dat ze misschien net het einde van de landingsbaan hebben gered... met dat aandeel synthetische kerosine. Um, hoe groot is dit nieuws, Mark? Nou ja, blijkbaar heel groot, want er wordt over geschreven. Maar de, kijk, het, het nieuws is groot, maar 500 liter kerosine is wat minder. Uh, inderdaad, dat is bij de start is het al weggeblazen. 10% van de vlucht naar Madrid, geloof ik. Nee, ja, kijk, dit is vooral een mooie marketingmachine. En het is ook wel lef om dit te communiceren vanuit Shell en KLM. Want het is natuurlijk heel makkelijk om alle criticasters over je heen te krijgen... dat het maar 500 liter is. 500 liter? Nee hoor. Ja. <laughs> maar goed, maar toch, ik denk wel, dit laat wel zien... dit is wel een boodschap om te laten zien... jongens, 
we zijn ergens mee bezig. We gaan een stap zetten. Een hele kleine stap, weliswaar. Maar dit is één van die oplossingen. En nou, KLM en Shell, dat die dit op dit moment doen... Hartstikke mooi. Maar er zijn misschien ook, ook hartstikke nodig, hè? want uh, het zijn bedrijven die het uh, niet makkelijk hebben gehad. Zeker KLM is er misschien nog wel omdat er overheidssteun uh, tegenaan gegooid is. Is misschien technisch failliet. Er was volgens mij ook aan die staatssteun een voorwaarde gekoppeld... dat er iets zou gebeuren op het gebied van CO2-reductie. Dus het, het is ook gewoon een goed moment. Misschien een noodzakelijk moment. Nou ja, een noodzakelijk moment. Er zijn andere stappen die je kunt nemen met elkaar als luchtvaartsector. En die neemt de luchtvaartsector ook. Ze hebben, ook, hebben ze ook een brancheinitiatief, uh, slim en duurzaam. Om te kijken hoe je die hele luchtvaartsector kunt verduurzamen. Want als alleen KLM een beetje duurzaam wordt... daar worden we met z'n allen niet, uh, niet veel beter van in Nederland. Um, dus uh, ja, ook andere luchtvaartmaatschappijen doen... Hun, hun leveren een bijdrage aan die oplossingen. Ja. Arco, hoe heb jij gekeken naar deze revolutionaire stap? <laughs> ja. Nee, dat is nou, een, een neutrale vraag. <laughs> nou ja, er is nog een hele lange weg te gaan. En ik denk als je kijkt naar het tempo van innovaties... en vooral de toepassing daarvan, het commercieel mogelijk maken. Kerosine wordt veel duurder. Overigens is kerosine kunstmatig ontzettend goedkoop... omdat er geen belasting op wordt geheven. Vliegen is veel te goedkoop, denk ik, in vergelijking tot andere soorten vervoer. Ik denk dat de toekomst, uh, mooi natuurlijk, uh, duurzamere brandstof... Uh, maar ik denk dat de toekomst voor de luchtvaart ook zal zijn... dat de sector wat kleiner moet dan dat die nu is. Um, wat betreft klimaatverandering is dat volgens mij... kijkend naar het tempo van de verduurzaming... is dat een onvermijdelijke keuze. Uh, en dan is het mooi als je symbolisch een goed voorbeeld geeft. Uh, het is 1,4 procent trouwens van uh, de brandstof van een 747, geloof ik. Die 500 liter. Um, maar er is nog zo'n lange weg te gaan. Ik denk dat we daar eigenlijk niet op kunnen wachten. Dus verduurzaming prima. Maar ik denk dat de luchtvaartsector moet beseffen dat... Uh, en ik denk ook trouwens de overheid in Nederland en Europa... Uh, dat we toch wel wat meer moeten gaan betalen voor onze vliegtickets. Uh, de ecotax misschien, uh, nou, hebben we daar ja. niet als eerder over gehoord. Ik, 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 je, je, je ziet het ja. van een afstandje niet, maar Mark is nog net aan het luisteren... maar het kost een moeite, begrijp ja, ik. Nee. <laughs> Kijk, weet je, er zijn natuurlijk veel slimmere en snellere oplossingen... om die luchtvaartsector duurzaam te maken. En uh, ja, prijzen verhogen, kunstmatig of niet, dat, is, dat, dat zijn politieke keuzes. Maar de, de, de Europese uh, overheid en de Nederlandse overheid... die zijn al jaren in de, met de sector in discussie over de herinrichting van het luchtruim. En als je daar nou eens een begin mee maakt... door gewoon te zorgen dat de vliegtuigen op de juiste hoge... via de juiste lijnen uh, binnen kunnen komen vliegen... of over landen kunnen vliegen of door landen kunnen vliegen... dat helpt om te voorkomen dat allerlei brandstof... zelfs als het dan biobrandstof is, onnodig wordt verbrand... Uh, omdat ze een uh, route om uh, moeten vliegen. Maar is, de, is dat dan wel iets wat echt zoden aan de dijk zet? Ook Greenpeace zegt, ja, als je dit echt wil, dan, dan, dan moet er gewoon ingesnoeid worden. En je zegt het zelf, die discussie over de herindeling van het luchtruim... daar komt ook geen einde aan, daar is er ooit aan begonnen. Ja. ja, daarom is ook de vraag, wat wil je nu echt? Als je echt wil verduurzamen, zul je dit soort structurele oplossingen ook erbij moeten hebben. Ja, of je moet de trein pakken voor kleinere afstanden. Ja, maar daarvoor hebben we dus weer die mobiliteitsalliantie. Dan moet het dus ook mogelijk zijn om die korte afstanden binnen Europa... ook echt met die trein te kunnen doen voor een redelijke prijs. Ja. ja, ga maar eens, ga maar eens naar Berlijn vanuit Den Haag of Amsterdam. Dan is het vliegen goedkoper en sneller. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden dat dat zo is. En dan hebben we het over twee landen, buurlanden, die er niet in slagen. Uh, al helemaal niet gesproken over de trein naar het zuiden. Uh, om daar uh, een betere verbinding te creëren. Het is natuurlijk ook niet alleen een, een mobiliteitsvraagstuk. Hè. Het is ook een, een klimaatsvraagstuk. En vandaar mijn punt over die prijzen van het vliegen. Uh, het voorbeeld naar Berlijn is er één van. 
Dus ik ik denk dat uh, er niet aan te ontkomen valt... uh, los even van slimmer plannen van routes dat we ja, toch wat selectiever gebruik gaan maken van ja. het we, we, gaan, we gaan eigenlijk geruisloos naar het, uh, het laatste onderwerp. En dat gaat over de stadsdistributie in 2030. Dan moet die emissievrij zijn. Alleen emissieloze trucks die mogen dan nog de stad in. Maar daarvoor zijn snel meer laadpalen nodig. Anders dreigen er lege supermarkten, lege warenhuizen. Dat is een waarschuwing van Elisabeth Post... van Transport en Logistiek Nederland in de Telegraaf. Dat is nogal wat. Het is nogal een beeld dat uh, hier geschetst wordt. Ook uh, wat zij in dat interview zegt is... Uh, ja, het kan toch niet zo zijn dat hele wijken zonder elektriciteit komen te zitten... omdat er tien trucks moeten worden opgeladen. Is het nou bewust zwaar aangezet? Is het een reëel scenario, Mark? Wat denk jij? Uh, Ja, het is bewust zwaar aangezet. Maar het is ook een reëel scenario... omdat we met z'n allen in Nederland inderdaad praten... over die verduurzaming en elektrificering van voertuigen. En dus ook wel moeilijke woorden. Maar ook van vrachtwagens. En weer over waar je laadpalen neerzet... moet er ook elektriciteit naartoe... En uh, ja, ze hebben hier een terecht punt wel met de stroom die wij gebruiken... voor een kopje koffie om die te zetten. Daar kun je nog geen vrachtauto mee opladen. Kijk, dit zijn die voorbeelden waarom jij ja. lobbyist geworden bent. Dit werkt. Ja, ja de, hier oefen ik ook op uh, thuis. Maar nee, de, de, deze discussie loopt al ruim tien jaar. En de uh, lokale overheid, netwerkbedrijven, de rijksoverheid... iedereen wijst naar elkaar. En ondertussen gebeurt niet wat echt noodzakelijk is. En dat is namelijk dat er geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnetwerk waarbij de dikkere kabels worden aangelegd... waarbij er slimme uh, energiesystemen worden gezet. Als jij nu drie Tesla's in Oost-Nederland naast elkaar zet... Uh, om op te laden, dan valt gewoon de, het hele dorp plat. Ja, ja, ja. Dit, dit, dit kan ik niet checken. Het is waar. Het <laughs> is wel waar. Arco, wat, wat denk jij van, van de woorden die gebruikt worden... door Elisabeth Post? In het oosten. En, en, nu, en, nu, ook, uh, en nu ook door Mark. Ja, nou ja, kijk, het gekke is, Nederland heeft, dacht ik, ik weet niet of dat nog steeds zo is, de hoogste laadpaaldichtheid voor personenauto's van Europa, dacht ik. Dus het kan wel. Daar hebben we fiscaal stevig een beetje mee gekieteld natuurlijk, voor elektrisch autobezit, noem maar op. Maar dat bewijst wel dat het kan. Het is een kwestie van prioriteiten. Uh, dat, dat de supermarkten misschien niet bevoorraadbaar zijn in deze tijd. Uh, dat iedereen dolgraag naar de supermarkt gaat, want waar moet je anders heen? Dat is natuurlijk een beetje een retorisch argument. Het is inderdaad ook erg nogal zwaar aangezet. Uh, volgens mij kan het wel. En uh, dan is het een kwestie van uh, goed vooruitkijken. Uh, en daar, uh, mobiliteitsalliantie is al genoemd. Maar daar moeten dus ook nog wat spelers bij, denk ik, voor dit onderwerp. Uh, om daar uh, echt stappen in te zetten, dan, 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 dan komt dat scenario van arme mensen die uh, lege schappen in de supermarkten zien vanwege het niet bevoorraden. Dat, dat argument dat verdampt natuurlijk dan heel snel. Mark? Ja, nou ja, kijk, dan, uh, wat, volgens mij de oproep van mevrouw, mevrouw Post, uh, voorzitter van TLN, is uh, glashelder. En volgens mij moeten we niet langer praten, maar moet die schoppen in de grond. En dat betekent dus dat als wij van die 160.000 vrachtwagens... die we nu in Nederland hebben, als we daar straks in 2025... Ja, over vier jaar willen we er 5.000 hebben. Dat heeft de politiek met elkaar afgesproken. Ja, dat is nodig voor 30 steden. Heb je ongeveer 5.000 van die trucks nodig? Het zijn er ja. nu 140, 150. Ja, en dan, nou ja, dan moet je dus wel iets gaan doen... om te zorgen dat die elektrische vrachtwagens ook opgeladen kunnen worden. Of je moet wat minder streng worden. Dat opperde de Telegraaf in dat ja. interview. Je kunt heel veel ambities ja. hebben, maar als je nu al ziet dat dat niet haalbaar is. Ja, dan kun je ervan naar blijven streven. Maar... Ja, nee, dan verander je gewoon de invoeringsdatum. Dan maak je gewoon 2040. Ja, maar dat zou van... toch niet voor het eerst zijn? Nee, maar goed, die ambities, uh, als je die wil realiseren, dan hoort er ook uh, een investering bij en uh, werk. 
Dank voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. En dat zeg ik tegen de zeer gewaardeerde leden. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit van Leiden. En Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. Tot een volgende keer. Straks dan praat ik over circulaire ambities verder. Het kabinet wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Hoe circulair zijn we nu al? Dat is minutieus vastgelegd door het planbureau voor de leefomgeving. Zometeen meer. 